0: <laughs> . Привет, здравствуйте, программа Диди Дейли -ди начинает свою работу, а это значит, что сегодня говорим про спорт. Обратите внимание, запись подкаста идет до начала матча между Баффало и Нью-Ингланд Патриотс, это Мандей Найт Футбол, и про него я сегодня умолчу, ну просто потому что подкаст записывается все-таки в понедельник, как это ни странно. И э, все-таки мы будем об этом матче говорить, но уже в следующую нашу с вами встречу, то есть в четверг. Ну а пока у меня есть куча историй, которые я очень хочу вам рассказать. и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Итак, начинаем с главного события, которое вообще-то случилось. И случилось оно на выходных. И случилось оно прежде всего, потому что, э, наконец-то, мы с вами знаем, кто будет играть в э, плей-офф чемпионата NCAA по футболу. Э, итак, это четыре команды. Соответственно, Алабама будет играть э, против Цинциннати. Э, э, против И, соответственно, э, Мичиган будет играть против Джорджии. Да, это будут два полуфинала, и если брать московское время, то будут эти два матча проходить, проходить не где-нибудь, не когда-нибудь, а будут они идти в новогоднюю ночь, а, причем, наверное, начнется вот Алабама-Сенсенати, начнется в 23.30, то есть а, как раз Алабама-Сенсенати а, будет пересекать Новый год, а Джоджи Мичиган это уже следующий поединок. В общем, и тот, и другой матч выглядит а, весьма интересными, особенно с точки зрения того, что в... А, Абул пробралась команда, которая не из топовой конференции, представьте себе, на четвертом месте, на четвертом месте команда, у которой 10-0, 10, что я говорю, 12, да даже 13-0, э, то есть э, 12 матчей регулярного чемпионата, и после этого э, еще и финал конференции, по-моему, это, это супер. И э, надо сказать о том, что Цинциннати э, действительно команда, которая достойна играть в плей-офф. Э, ну вот, наконец-то ее действительно, э, его, ее действительно признали, э, признали вот этой самой достойной командой. Так что у Алабамы будет соперник, и у Алабамы будет действительно очень серьезный соперник в том плане, что... Uh, в том плане, что uh, у, у этих парней давно голод, голод на победу. Вообще, на самом деле, Cincinnati представляет весь тот uh, класс, который uh, в Америке называют «mid majors». Mid -majors. Ну, представьте себе… Значит, и эти мид конечно, смотрят на Цинциннати и смотрят, в общем-то, с таким благоговением. Если Цинциннати даже проиграет, но навяжет, по крайней мере, Алабаме какую-то хотя бы борьбу, это будет, действительно, это будет очень важным вообще моментом. И если Цинциннати проиграет Алабаме достойно, что называется, да, то есть есть такое, понятие как «достойное поражение», то, наверное, все-таки это быстрее приведет к тому, что плей-офф колледжей расширится до 12 команд. Ну, по крайней мере, поговаривают, что это будет именно 12 команд. Это тоже такая достаточно важная штука. Чтобы плей-офф расширился Пока здесь всего лишь только 4 команды И представьте себе сколько там Более там, 120 команд по-моему играют в, в высшем дивизионе да? И при этом вот 120 команд только 4 из них вы, Выходят в плей-офф Как это может быть такое Ну и поэтому конечно Плей-офф колледжей надо расширить обязательно надо расширить. И Цинценати э, э, На самом деле это та команда За счет которой За счет успешного выступления которой Этот плей-офф можно будет расширить. Так что я, если честно, очень сильно жду от с того, что вот она возьмет и э, всем им там покажет. Ну, правда, что она, что она там покажет, честное слово, я даже... Не представляю. Если оценивать, э, если оценивать то, что, э, то, как команды, в общем-то, подходят, ну, во-первых, смотрите, э, две команды из одной конференции, ну, это, наверное, не слишком хорошо. Я вообще противник того, чтобы две команды были из одной конференции. Но, опять же, Джорджия действительно очень сильная команда. И Алабама, э, в общем-то, не менее сильная команда, вот, э, нежели чем Джорджия э, Булдогс, да? И э, в, этом, э, в этом контексте, конечно же, очень интересно будет посмотреть на то, как э, эти две команды конференции South Eastern на одной и той же конференции встрет, встретятся ли они в финале. Э, э, Встретятся ли они в финале или все-таки кто-то из них э, не дойдет до финального матча? Ну, по большому счету прогноз идет один, один и только один. Это Алабама должна играть с Джорджией в финале. Чемпионат. Это будет действительно классный финал. Команды встречались два раза. Один раз в регулярном чемпионате, второй раз в финале конференции. В регулярном чемпионате Джорджия грохнула Алабама. В финале конференции Алабама грохнула Джорджия. И теперь финал чемпионата. Собственно говоря, будет ли будет ли это такой еще одной ответочкой? Представьте себе, серия из серия до двух побед. Получается так, что здесь серия идет до двух побед. Интересно? Да, на мой взгляд, это без Безусловно, очень интересно. Значит, э, ну и Мичиган, опять же, Мичиган, команда, которая тоже из топовой конференции, которая одна из самых, э, значит, одна из самых популярных команд, э, значит, э, одна из самых популярных команд. И, э, опять же, э, Мичиган, э, Мичиган, э, Мичиган получается, что... Э, тоже в колледжеский плей-офф не выходил. Ну, то есть вот не выходил от слова совсем, да. А, значит, и Ценцинати тоже не выходили, вот в этот э, значит, э, не, не выходили, то получается, что вот для Ценцинати и для Венчигана это будет, что называется, первый раз первый раз в первый класс. Так что э, давайте, давайте посмотрим и, в общем-то, поймем, что там что там будет происходить. Опять же, и Мичиган, и Цинциннати э, в какой-то степени являет, являются э, очень э, интересными командами с той точки зрения, что э, они могут составить э, ту самую конкуренцию, да, э, ту самую конкуренцию, которую, которая, будет, э, которая, безусловно, будет только обострять противостояние, значит между значит, обострять, обострять противостояние между, собственно, этими полуфиналистами. Так что я, если честно, очень сильно надеюсь, что действительно там в финале чемпионата будет может быть, даже и не Джорджия, и а Алабама. Если брать ранние прогнозы, да, то есть еще до финала далеко, да богу высоко, до финала далеко, то я бы, на самом деле, поставил, как это ни странно, на, на то, что Алабама и Джорджия будут играть в финале. Но при этом Мчиган и Ценснати доведут, доведут противостояние до конца. Ну, то есть, грубо говоря, это будет действительно матчи, каждый раз это будут матчи с концовкой. Ну, и э, все-таки выигрывают Джорджия и Алабама, просто потому, что это Джорджия и Алабама. Если хотите, то, наверное, вот такой ответ будет э, самым, что на есть, правильным. Ну, и разумеется, что здесь мы с вами увидим несколько лиц. Лица это, э, 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 лица это такая штука, которая, которая безусловно, котор, которыми, можно сказать, живет. И американский футбол вообще другой, любой другой вид спорта. Ну, Елиц, конечно, это не Себен, безусловно, да, то есть сможет ли э, Себен там что-то сотворить интересное. Ну и, разумеется, 4 тренера, которые вывели свои команды в этот э, финал, да, то есть э, давайте, я сейчас, э, давайте я сейчас их назову, ну а почему бы нет. Ну, если, если их называть, если их вспоминать вообще, что это что это такое, то зачем, кто это такие, то безусловно, изначально надо сказать, надо сказать вот что. Ник Себен это Обама Кримсон Тайт, Джим Харбау это Мичиган Wolverines, собственно говоря, это, конечно же, наставник команды. В команды Georgia Bulldogs и ä, зовут этого мужчину не иначе как Кирби Смарт. Ну и, наконец, тренер Cincinnati, это Люк Фикел, которого очень хотят заполучить в Национальную футбольную лигу. Но пока Люк Фикел вот уже второй сезон как-то от этого от всего отникивается. Ну, посмотрим, что будет после вот этого э, финала. Э, пойдет ли Люк Фикел работать в Национальную Футбольную Лигу? В общем и целом, я не исключаю, что э, это, вполне может, э, это вполне может случиться. Так что, друзья, у нас с вами э, очень, много, очень много интересных каких-то моментов, э, за которыми мы можем и будем обязательно следить в э, полуфиналах и в финале э, колледжеского футбольного чемпионата. И это э, еще при том, что есть остальные боулы, о которых речь пойдет несколько позже. Ну а пока на новая рубрика. Ну и мы сегодня и сейчас говорим, как всегда, о новостях, о каких-то хедлайнах, заголовках. И вот первый из них, конечно, это э, тот, который называется э, «Ребята, но у нас есть увольнение». И это увольнение в команде Philadelphia Flyers, э, хоккей, э, национальная хоккейная лига. Так вот, здесь увольнение. Уволили тренера, который зовут Алина Виньо. Дело в том, что Фила выступает ну, не слишком хорошо в этом чемпионате. Да? То есть у Фила 8 побед, 10 поражений и 4 поражения в овертайме. То есть всего 20 очков. И пока ни о каком плей-офф мечтать даже нельзя. Тройка команд, которые из Метрополитен выходят в... Плей-офф это Вашингтон, Нью-Йорк, Рейнджерс и Каролина, и 20 очков у Филадельфии, и в то же время 33 очка у Каролина, да, то есть Каролина это третья команда вот из этой тройки, которая, которая имеет, место, имеет место здесь, да. Ну и э, в этом контексте, конечно, э, всех собак спускают на Алена Виньон. На самом деле спустить собак на Алена Виньон, на, на, наверное, надо было несколько раньше, как это ни странно. Э, я, если честно, э, небольшой фанат вообще, в принципе, канадских тренеров, которые э, работают с американскими командами. Вот, э, все-таки мне кажется, что канадские тренеры это, э, ну, уже... Либо канадский тренер должен заболеть американизмом, вот так вот я, я скажу, да, либо это... Э... Ну, либо как-то это должно быть выражено, что э, канадский тренер должен заболеть всякими разными интересными циферками, всякими разными интересными аналитическими данными, которые, безусловно, есть да, под рукой у э, любого из наставников. Но э, факт остается фактом, что э, канадский вот чисто канадский такой тренер, которым является Ален Виньо, это э, да, действительно уже э, наставник, который, э, который в общем-то, является вот таким ушедшим в тираж, э, ушедшим в тираж товарищем. Ну, опять же, будем, будем смотреть, будем думать, будем ждать, что случае с Филадельфией, собственно говоря, кого поставят, кого утвердят, даже не кого поставят, а кого утвердят на позицию э, главного тренера, мне кажется, что это... Э, Будет, ну, это должно случиться совсем скоро. Может быть, Interim, да, да, то бишь, тренер, который смейщик, он может быть вполне вот, представлен именно к, на такой награде, как работа с Филадельфией. Филадельфия очень интересный франчайз на сегодняшний день. Интересный, да, с точки зрения тех игроков, которые там представлены. Филадельфия пока вот ходит только в сезон. Филадельфии нужна сейчас какой, нужен сейчас какой-то буст. С приходом нового тренера, может быть, это, этот буст он и случится. Ну и в итоге что, что у нас получится? У нас получится очень интересный, очень интересный коллектив, но тренера очень важно подобрать этого самого тренера. Если этот тренер подберется, то тогда дрожите все соперники по дивизиону. Метрополитен Филадельфия снова пойдет в поход за местом в плей-офф. Японский бейсболист Сейя Судзуки. Вот как мы сразу же перебрасываемся от хоккея к бейсболу. На самом деле э, Судзуки это э, достаточно интересная вообще тема, э, которая, я сейчас, э, которая сейчас просто ходит, кружит э, и вообще делает все что угодно над э, э, лигой, которая умерла, э, по крайней мере, пока она умерла в ожидании локаута. Вот и... Э, в этом контексте э, сейчас э, ну, не единственный, конечно, кого обсуждают, не единственный совсем, но Сею Судзуки это тот бейсболист, которого, которого действительно обсуждают и которого обсуждают достаточно много. Что это, что это значит? Дело в том, что за ним уже сейчас вроде как идут в погоню сразу же несколько команд. Самые большие сьютеры, то бишь покупатели на Сею Судзуки, они, э, они... Они, они, они значит расположена в восточном дивизионе американской лиги, ну собственно говоря, кто, кто бы в этом сомневался, скажите, пожалуйста, но как и кто это за команда, конечно, это Бостон Ред Сокс, куда же без Бостона, да, Бостон любит тут вот всякое такое, да, всяких таких японцев и так далее, янкис ну а без янкис вообще никак нельзя, да. Ну и что касается Судзуки, то э, третьим покупателем, как ни странно, вот э, здесь действительно, как ни странно, выступает э, Торонто Блю Джейс. Представьте себе, с Торонто возьмет себе и закупит... Э, Закупят Сейу Судзуки И вдобавок Ко всем вот этим молодым дарованиям Дарованиям, которые там есть Ну, слушайте, это же Будет действительно powerhouse Самый настоящий пауэрхаус Там, в восточном дивизионе Американской лиги ну, Что касается Судзуки, то, наверное, стоит Несколько слов сказать по этому Игроку, да, то есть, насколько Насколько стоит Насколько стоит ожидать Сейу Судзуки в Лиге, ну, как, как сказать, ожидать-то, конечно, стоит, да, то есть ожида ну, ожидать, да, да, почему бы нет. Вот, потому что я так думаю, что Судзуки сам очень даже не против поменять поменять команду и вообще поменять свой образ жизни, да, то есть уйти в Америку. Ему 26 лет сейчас, ему даже скажу, что не 26, а 27 18 августа исполнилось 27, ну и, соответственно, Судзуки, он чем интересен, ну, интересен он тем, что он играл за, всю жизнь он играл за команду Хиросима, на да, Хирошима. вот так вот, ну, Хиросима, вы знаете, да, этот город, ну, не самое, скажем так, хорошая о нем слава, но, как бы то ни было, Судзуки это кто, прежде всего, да, это, конечно, power heater. Прежде всего, это именно что power heater. Что это означает? Это означает, что в последнем чемпионате 2021 года он выбивает 38 хоумранов. Более того, у Сайтзузуки есть, ну, в последних сезонах он не выбивает меньше 25 хоум-ранов. Ну, по-моему, это очень хороший показатель Для а, чемпионата, где команда проводит 140 матчей Более того, его процент реализации выходов на биту, Он за 30, да, то есть в последнем сезоне был 31,7 Но единственное, что RBI у Сей Судзуки мало Но в основном, то есть мы можем, наверное, говорить о том, что это одиночные-двойные хоумраны. Кроме того, Судзуки это не ран-продюсер, да, то есть это не тот человек, который там делает даблы и который, который вот таким образом помогает команде. Ну, нет. Такого как, такого как раз такого как раз нет от слова совсем. Но посмотрим, опять же, кто кому он достанется и как под Судзу... будут ли строить команду под Судзуки те же самые Бостон, там, Торонто или еще кто-то. Ведь у них своих свои Есть э, ран продюсеры там э, все кто угодно. Так что пока все Судзуки такой самый обсуждаемый, я бы сказал, э, самый обсуждаемый товарищ э, в, в главной бейсбольной лиге. Несмотря на то, что э, Судзуки никогда в MLB не играл. А теперь давайте познакомимся с новым э, номером, э, с новым первым номером э, посева. Калевского чемпионата по баскетболу. Я так думаю, что это вполне себе, э, вполне себе интересная, интересная команда. Мэт Пейнтер, так зовут тренера Перди э, Белмейкерс, наконец собрал ту команду, которая, э, которая безусловно может решать какие-то большие задачи. И, э, судя по всему, вот э, с этой командой мы встречаемся именно в этом сезоне, сезоне 21-22. Ну, и э, Пердю все время был сильным коллективом, да, э, сильным, но э, этому коллективу все время не хватало, э, что называется, все время не хватало чуть-чуть, чего чуть-чуть, но э, действительно ведь э, не хватало, э, не знаю, последнего какого-то броска, там, какого-то рывка какого-то в конце э, матча. И э, вот сейчас, э, опять же, что касается э, бо бойлмейкеров, да, то здесь, наверное, стоит, стоит говорить о том, что здесь, наверное, стоит, стоит говорить о том, что Пердью сейчас действительно собрался для того, чтобы побеждать. Судя по всему, Пердью собрался для того, чтобы побеждать. Если говорить про Беллмейкер, то здесь самым, самыми крутыми парнями являются, конечно, это Джейден Иви, Иви, вот даже так, наверное, да. Который является второкурсником А кроме того Тревен Уильямс Это старшекурсник, это центровой Да, э, со собственно говоря э, Джейден Айви Это почти 16 очков в среднем за игру А вот э, Тревен Уильямс Это э, 12,5 очков в среднем за игру Ну и в общем-то От этих парней все и идет Что называется Но опять же Мэтт Пейнтер Наконец-то у него есть действительно команда С которой как-то говорится Кашу-то досваришь и поэтому весьма интересно будет следить за судьбой команды Perdue Boilmakers вот в этом чемпионате. Думаю, что судьба у этой команды будет более чем хорошей. Ну, по крайней мере, мне вот именно так кажется. Ну, а теперь новая рубрика. вначале немножечко о себе, про себя и от себя. Дело в том, что э... Дело в том, что, как всегда, где-то в середине программы я очень вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на мои социальные сети, DD Show TG, это мой телеграм-канал, соответственно, YouTube-канал, который называется Дмитрий Донской, так и называется, все очень просто, и группа по ВКонтакте, которая называется DD Show Live, там вы можете посмотреть какие-то интересные вещи, типа баскетбол, типа хоккея и всего, всего такого прочего. Ну и разумеется, читайте верхнюю строчку, если вы смотрите по видео. Но если вы э, в аудио формате все это э, слушаете, то, то обратите внимание на описание. Э, на описание ровно потому, что там тоже будет э, заветное число э, заветное число из 12 цифр. Вот это номер кредитной карточки, где вы можете, ну, э, что называется, немножечко помочь э, автору, то бишь мне. Так что, друзья, э, как всегда, я в общем-то. Э, я в ожидании ваших каких-то может быть даже может быть, даже интересных подношений, предложений, ну и так далее. А вот теперь действительно давайте про новую рубрику. Поехали. Первым, кто сегодня в этой новой рубрике будет участвовать, это Бен Ротлисбергер. Закончилась футбольная неделя, и давайте немножечко... Про некоторые истории, которые, безусловно, есть и которые, безусловно, имеет нам предложить главная национальная футбольная лига И вот первая из этих историй, это то, что Беннер Крестбергер, оказывается, перед матчем с Балтимором, с кем-то там поговорил, из, из команды, из внутренних каких-то органов команды И сказал, что этот сезон, скорее всего, будет последним в его карьере После матча с Балтимором, который Пизмур, кстати говоря, выиграл, собственно, ситуация выглядит так. Ну, я ничего не говорил, я выгляжу вы чего, я вообще.. Неплохо Бен, Биг Бен сыграл в этой встрече да, Просто он неплохо в этой встрече себя проявил Естественно, что после этого он может теперь говорить все, что угодно Ведь повержен кто повержен? Ламар Джексон, Ламар Сергей Джексон повержен Все, вот он как-то упал И в наших глазах, да и вообще... В чем только он не падал Значит, 236 ярдов На пасе 2 тачдауна 111.8 его рейтинг А вот что касается Ламара Джексона То его рейтинг всего лишь только 80.1, но при этом 55 ярдов на выносе Ламар Джексон Сделал. Ну, не от Ламари Джексона сейчас, а вот Собственно говоря, о Бене Рутлесбергере И о его значимости прежде всего Для чего? Для игры в Американский футбол. Значимость Бене Рутлесберга для игры в американский футбол, насколько Биг Бен значим для футбола. Вот это, наверное, главный вопрос, на который, в общем-то, желательно нам ответить. И э, по большому счету Биг Бен должен был уйти уже несколько лет назад, не несколько, ладно, два года назад. Уже были такие слухи, но тогда его остановил тренер Майк Томлин. Ну, да, такое бывает. Тренер бывает просто любит своего подопечного. Но Биг Бен уже много лет, Биг Бен уже не такой быстрый, как раньше. Может быть, у Биг Бен достаточно Достаточно быстрый релиз. И, кстати говоря, да, действительно, это достаточно быстрый релиз, достаточно быстрое принятие решений, но обратите внимание, что э, ему уже 39, и 2 марта ему исполнится уже 40. Лет. Да, это Том Брейди, том Брейди, Тому Брейди можно, а вот Бенду Рокенсбергеру уже нельзя. То, что можно Брейди, нельзя Рокенсбергеру. Как это ни странно, звучит. А каково? И э, то, что мы с вами видим, это то, то, как идет поход против времени, против времени, против самого времени. Биг Бен, но этот поход может закончиться плачевно не для Бена, нет, он не будет травмирован, но этот поход может закончиться плачевно для игры в американский футбол, и для Пицбург стилерс Не для игры в целом, а для Пицбург стилерс и для игры Пицбург стилерс Слишком долго держит этого парня, слишком долго, э, значит, он не хочет быть ментором для квотербеков, э, которые приходят э, к нему бэкапами, и слишком долго он держится. Слишком, 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 да? Вот э, слишком, слишком, слишком. Ну, а команда от этого, в общем, м -м, ну, одержала шестую победу. 6 побед, 5 поражений. Ну, может быть, Пицбург э, попадет в плей-офф. Может быть, попадет. И не говорю попадает Питтсбург пока не попадает в плей-офф, так если, если что, да. Но, может быть, Питтсбург попадет в плей-офф. Но это будет последний плей-офф Бена И в этом плей-офф я бы не поставил на Питтсбург, с, с, с кем бы эта команда не играла. Вот как это ни странно, не поставил бы и все. Поехали дальше. Вот вам самая харизматичная команда, которая вновь э, удивила, ну, в какой-то степени удивила на прошлой неделе. Нет, вы можете говорить вполне себе, что Вашингтон Футбол Тим, так она теперь называется, э, так вот, Вашингтон Футбол Тим, это команда, которая просто сейчас играет со слабыми соперниками, да? По большому счету, конечно, да. Четыре победы подряд, но над кем? Ха, над Тампой Бэй Бакнерс, окей. Над Каролиной Пантерс, ну, да. Над Сиэтл Сиэхокс и над Вегас Райдерс, ну вот смотрите, да, то есть они ушли на выходной день на девятой неделе Имеет 2 победы, 6 поражений А сейчас 4 победы подряд И вот уже 6-6 э, И дальше Дальше вообще начнется самое, самое интересное, потому что все соперники У Филадельфии дальше будут только из этого дивизиона Ой, все соперники Вашингтона Будут дальше только из этого дивизиона И Вашингтон, на мой взгляд, это вообще Самая харизматичная команда, которая вообще есть В футболе в этом сезоне Обратите внимание просто на то Даже на то, что у Вашингтона Огромное количество травмированных Игроков. Просто огром, огромнейшее количество травмированных игроков. И э, вот последний матч он не стал э, не стал э, как-то выделяться на общем фоне. Да, и здесь у Вашингтона потери. На этот раз э, потерялся. Э, так сказать, Логан Томас, да, и э, потеря Логана Томаса это действительно очень серьезная потеря, на мой взгляд, да, то есть это принимающая, причем там э, история какая, да, он только-только вышел, э, э, значит, вышел из э, списка травмированных, э, так, сыграл вторую игру, и вот во, во второй игре он уже получает травму. И что у нас получается, значит, травмирован Джон Бостик, да, э, великолепный лайнбекер, э, значит, Райан Фицпатрик, ну, в общем, это хорошо. Что травмирован Фитц Фит Как это не грустно звучит Далее, кто еще, если, если смотреть Чейз Янг, конечно же, Чейз Янг Вау И получается там Монте Суит э, Великолепный энд защиты да. И вот они травмированы, они не могут уже команде Они не смогут помочь команде Вот в чем дело, они не смогут этого сделать э, Стартовым квотербеком играет Тайлер Хайнике И Хайнике при этом э, выглядит, выглядит просто великолепно но, опять же, не Хайнеке и Вашингтон, а именно Вашингтон как команда, как великолепная харизматичная команда. Вот это надо обязательно, это надо обязательно понимать. Это надо обязательно прочувствовать, это обязательно надо пропустить через себя. Так что Вашингтон, э, победа Вашингтона 6-6 и следующий матч Вашингтон против Далласа будем смотреть. Подписывайтесь на группу Диди Show life конечно, будем смотреть Вашингтон-Даллас. Ну а как без этого? Это будет супер-супер-убийство какое-то, просто супер-убийство. Так что ждем, смотрим, сочувствуем, ну или наоборот. Камон, камон, первая победа у Детройт Лайнс Вау, первая победа у Детройт Леонс. Представьте себе, Детройт Лайнс умеет побеждать. Вау, что, что там такое происходит в Детройте? что они что они съели перед этим матчем? Да? Что, вот, что такое? Что такое у них там вообще? Но, на самом деле, когда-то побеждать надо, и Детройт, Детройт это и сделал. Ну, что, Детройт молодцы, но, знаете, можно, конечно, просто тупо за них порадоваться, что, Детройт, вы такие молодцы, и вообще все у вас будет хорошо, но я бы не сказал, что у них будет все хорошо, знаете. Я бы не сказал, что у них прям будет все хорошо. Значит, я бы сказал так, что Детройт — это команда, которая победила еще одну плохую команду. Что не говорили, но Миннесота сегодня это плохая команда. Это bad team. Uh -huh. И ми у Миннесота, ну, на мой взгляд, Миннесоте э, в этом сезоне ничего не светит. Миннесота, Миннесота пришла, так сказать, в опору без времени. У Миннесоты нет каких-то игроков, которые были бы способны, на плечах которых э, можно было бы каким-то образом э, выйти, э, э, значит... Э, на плечах которых можно было, значит, выйти... На плечах которых можно было бы выйти в плей-офф, и на плечах которых можно было бы выигрывать, да. То есть, несмотря на радость, на всю радость Детройта, я бы сказал, что Миннесота как раз это та команда, которая... Вот та, которая просто попалась под горячую И та, кото та команда, которая доступна Знаете, бывают, бывают доступные женщины да? вот, вот Миннесота это доступная женщина То есть даже такой м -м, задрот, как Детройт Смог эту женщину закадрить Женщину, которую вот, зовут Миннесота вот, вот здесь вот можно такую параллель провести да? То есть просто Миннесота оказалась доступной А никак не Детройт Оказался харизматичным В этом противостоянии Вот такие вот пироги еще одна история, безусловно, это история с трагедией. С, э, такой, знаете, трагический, э, трагический момент. Это э, трагедия... Э, трагедия у э, Тревор Лоуренса, да, то есть Тревор Лоуренс, э, ну, впечатление такое, что Тревор Лоуренс не может э, примерно ничего вообще, да, то есть вот э, такая штука, да, вот этот великолепный мальчик, э, золотой мальчик американского футбола, можно, наверное, его и так называть, он э, показывает свою полную анемичность, если хотите, да, то есть он ну, непонятно, что, э, что значит нас, э, что нас с вами ждет э, в плане что нас с вами ждет в плане э, дальнейшего дальнейшего Прогресса этого товарища. Вообще, вы вообще знаете, как это называется, впихнуть невпихуемое, соединить несоединимое. Вот как раз в Джексонвилл Вилл соединилась несоединимое, если хотите. Соединилась несоединимое. Тренер Урбан Мейер у которого, в принципе, не было каких-то хороших квотербеков Разве что Алекс Смит, но Алекс Смит был очень давно. И получается так, что дальше... Uh, у него по Корее там был Тим Тибо. Ну что, Тим Тибо хороший квотербек Ну, давайте честно, он же пасовать не умеет. Это мой любимый игрок, но это не мой любимый квотербек допустим. Вот так вот. Uh, значит, uh, и, соответственно, Урбан Мейер и Тревор Лоуренс это два вот uh, человека, которые не понимают друг друга, да? То есть, вот они стоят на одной плоскости, и они не понимают друг друга. Кого будет, будут слушать? Будет слушать Шахид Хан, скажите, пожалуйста. Шахид Хан, это владелец Джексон Уилл который мечтает увести свою команду к чертовой матери из этой Америки и по чтобы она играла на стадионе Уэмбли. Шахид Хан может платить Уэмбли какие-то огромнейшие деньги, чтобы Уэмбли стал в частности стадионом еще и для Джексон Вилл Единственное, что его НФЛ не, не выпускает и говорит, что, «Слушай, ну Шахид, ну ладно тебе». Хватит уже, кончай. Кончай с этими затеями, с этими фантазиями его, да. Ну, вот видите, как, как получается. И тут вот мы с вами видим действительно трагедию Тревор Лоуренса. Ну, вот, допустим, вот давай, давайте просто рассмотрим. Значит, за последние пять матчей Тревор Лоуренс стартует в своей команде. Кстати, его команда выигрывает у Баффала, между прочим. И за это время Тревор Лоуренс, который прекрасен был в колледже, он пасует 55% на пасе, делает, да. Соответственно, тачдаун и перехват, и у него 69 ,2. Один тачдаун за 5 матчей. черт возьми, один тачдаун за 5 матчей и один только матч это против Сан-Франциско, где Тревор Лоуренс э, перерубает э, рубеж в 60% на пасе. Что это такое? Как это вообще может быть? Скажите, пожалуйста, да? Но это есть, да? Это есть. И в этом сезоне Тревор Лоуренс 9 тачдаунов, 10 перехватов, при этом 58% процентов пасе. Трагедия, да, трагедия, безусловно, э, с учетом того, если вы посмотрите на то, как играет Мэк Джонс, да? Это абсолютная трагедия, это полный, э, полная дискредитация первого номера на драфте. Это полная дискредитация всех прогнозов, э, прогнозов, которые е выдавали по э, Тревору Лоуренсу журналисты от мал до велика. Они все говорили, Тревор Лоуренс, Тревор Лоуренс, это тот, кто должен, э, ну там, то есть это вот Дон Марино, там кто еще у нас там есть, это Том Брейди, там э, все это в одном флаконе, да, то есть Тревор Лоуренс, вы та, вы еще никогда не видели такого квотербека, как Тревор Лоуренс. Но то, что происходит сейчас, это просто самая натуральная трагедия. Так что давайте подождем, во что эта трагедия выльется. Может быть, ни во что. И вторую половину чемпионата, а вообще у Джареда Гофа первый сезон был тоже очень-очень даже плох. Может быть, как-то они поймут друг друга, Урбан Мейер и Тревор Лоуренс. Поймут ли? Вопрос. И, наконец, еще один э, момент, который, естественно, хотелось бы зафиксировать, э, еще один момент с прошлой недели. Это, безусловно, Аризона Кардиналс и Аризона Кардиналс, э, команда, которая первый, достигла рубежа в 10 побед, да, то есть вот 10 побед, это рубеж, это действительно рубеж для американского футбола, и вот Аризона Cardinal стала первой командой, которая вот этот рубеж преодолела. Ну, что я могу сказать, молодцы, ребята, поздравляем мы вас э, с этим совсем. И э, единственное, что э, здесь надо говорить о том, что хотите ли вы, э, с, там, думаете ли вы, сможете, можете ли вы так думать, да, что э, команда, которая называется... Аризона Кардиналс, она может стать э, чемпионом э, NFL, да, то есть э, вот есть ли такая мысль у вас, допустим, что Аризона Кардиналс это команда, которая, в общем-то, потенциальный, э, потенциальный чемпион NFL, потенциальный победитель Супербоула? Почему нет? Почему нет? Но, если честно, я не думаю. Я думаю, что у а, Arizona Cardinals это команда, которая, в общем-то, достаточно плотно идет по регулярному чемпионату, но а, в плей-офф первый же подводный камень, ну, вообще первый подводный камень даже в регулярном чемпионате угробит эту Аризону, и Аризонам проиграет матч. Окей, ну, для регулярного чемпионата матч это так себе, да. Но если кто-то нарушит схему тренера Клифа Кингсбуре, извините, но э, все. Все сломается, все сломается. То есть э, очень, э, слишком, тонкая, э, слишком тонко, а где тонко, как вы знаете, там и рвется. Так что э, пока Аризона, да, они, они большие молодцы, и безусловно, с ними, э, с ними приятно иметь дело. да, То есть их приятно смотреть, э, там, за ним прият, приятно наблюдать, ну и так далее. Но как только, э, я просто уверен, что как только, так сразу. Вот как только, так сразу мы э, с вами увидим, как... Э, как это все дело возьмет и поломается Ну что Новая рубрика И сейчас давайте поговорим про баскетбол. Пять историй э, национальной баскетбольной ассоциации, которые хотелось бы рассказать здесь и прямо сейчас. Ну и э, первая из этих историй э, будет, как ни странно, посвящена лузерам. Вообще сегодня такой э, баскетбольная часть у меня, это лузерская часть, ну, по большому счету. Э, первая история, конечно, Хьюстон. Э, Хьюстон Рокетс. А Хьюстон Рокетс от команды, которая прет вообще на всех парах. Что не просто прет, а у нее это получается. Дело в том, что э, Хьюстон выиграл последние пять матчей в чемпионате NBA. Хьюстон резко ушел в, 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 С последнего места а, И причем Хьюстон выигрывает у кого? Ну, давайте вот так вот рассмотрим Это началось 24 ноября Сначала победа над Чикаго о, -о, -о. Дальше победа над 5-6 матчей они Дальше победа над Шарлотт Дальше победа над Оклахома-Сити Ну, ладно Соответственно, в Оклахома-Сити Еще раз была повержена Орланда 118-116 И вот последняя победа над Пеликанами 118-108 Вау, что что, что с ними случилось, черт возьми, как это как это происходит? Почему вообще, почему это происходит? Скажите, пожалуйста, да? Ну то есть, можно задаться таким вопросом почему это происходит? Ну, На самом деле, что касается Хьюстона, то э, Хьюстон застыл в совершенно глубоком треморе, да, то есть у команды действительно идет прям перестройка-перестройка, и э, вот, эти, вот эти победы, ну, как, как бы это сказать, да, конечно, они набирают много, они набирают 19 очков за игру, но э, дело в том, что просто у команды взяла и открылась трехочковая да, линия, 40% они бросают в рамках шестиматчевой серии, 40,8% они бросают... Здесь. А вот соперники бросают только 31% с дальней дистанции. И вот это, как раз, наверное, самый важный показатель. Самый важный показатель того, что, того, что, проис... того, что происходит, да, того, что происходит. Окей. И Хьюстонс... Хьюстонская команда, да, действительно, это, это серьезная история. Пока, вот если брать Хьюстон, то что можно увидеть вообще в рамках этой команды? Кого, точнее, можно увидеть в рамках этой команды. Значит, конечно же, это Кристиан Вуд, соответственно, Кристиан Вуд 16 очков набирает, но есть и другие люди, да, то есть, допустим, новичок, это Джаллен Грин, 14 очков, да, кто еще, Эрик Гордон, который показывает товар лицом, который хочет уехать отсюда в любом случае, и Эрик Гордон, третий, второй по результативности, 14-1, 10 очка, но сразу 6 игроков у Хьюстона набирают более чем по 10 очков. Соответственно, сразу 8 игроков у Хьюстона набирают более чем 8. 7 очков в среднем за матч, да, и э, по большому счету, если если смотреть в целом, да, на Хьюстон, то у нас получается достаточно симпатичный коллектив, только единственное, что пока этот симпатичный коллектив, что называется, без царя в голове, вот это очень важно, без царя, надо надо царя родить, что что уж здесь говорить, надо просто тупо родить царя, давайте, ребята, рожайте царя уже, хватит, да, хватит совсем, угу. окей, Вторая история, конечно, это тоже баскетбольная. И это история про Луку Дончича. Лука Дончич, оказывается... Хотя, что там оказывается? Ладно, давайте, давайте, давайте уж по чесноку. Не просто Дончич оказывается, а Дончич постоянно грызется, ссорится, ссорится с судьями. Да, то есть, вот что есть, то есть. У него вот такая вот... Такая вот стезя, скажем так, да, вот, ну, это э, особенности, скажем так, особенности европейского характера, это ссориться с судьями, это постоянно э, их пытаться там унижать и так далее, и э, даже уже Джейсон Кит здесь просто информационный повод о том, что э, Джейсон Кит уже просто даже сказал, слушайте, ну, я уже не могу, что он постоянно как бы... Ссориться с судьями И вообще что-то что с этим надо вообще делать да? И, собственно, самому Дончичу о, Не раз Джейсон Кит об этом говорил И э, пока, в общем, меньше э, не Меньше не становится Но постоянно э, Дончич пытается э, доминировать Над э, судьями Доминировать над судейским процессом Вот, и на самом деле это... В общем, не самая хорошая идея. Да, то есть потом это все дело отливается, отливается это дело даже в плей офф и отливается это под час весьма и весьма неожидан неожиданными форматами и неожиданными, вдруг, откуда ни возьмись, наказаниями. Вот уж чего Джейс Нукиду совсем не хотелось бы. Это неожиданных наказаний. Вот из-за э того, что в каком-то там 14-м матче регулярного чемпионата э Лукадончич сказал бы какому-нибудь арбитру, что мол он ему глаз на жопу натянет. Ну или как-то в этом роде. Я уж не знаю, как там у них ругательство проистекают. Просто не знаю и все. Шарлот Корнэдс команда, которая вдруг э, вдруг потеряла. А что она потеряла? Ну, позвольте спросить, да? Значит, скажу вам, что она потеряла. Она потеряла. Э, схватить свое лицо. Почему? Что это за что это вообще? Что я имею в виду? А я имею в виду следующее: что э, эта команда она э потеряла э, несколько, я так понимаю, что несколько побед, и э, потеряет, э, я даже так скажу, что он потеряет несколько побед. Вот в чем дело. Речь о том, что э, у Шарлот обнаружился ковид-19, он старый проказник, да, и в э, этот самый ковид-19, как это говорит, говорится, мороз невелик, но стоять невелит. Ну да, то есть ковид невелик, но стоять невелит. Значит, сразу 4 игрока заразились ковидом, и 4 игрока пропускают, среди которых это, конечно, Ламело Бол. Это безусловно э, Розия да? э, Терри Розия ну и представь, просто представьте себе, что команда у Шарлотта нашла более-менее неплохо, да, то есть вот на сегодняшний день 14 побед, 11 поражений, даже более того, они выиграли последний матч у Атланты, вот, и э, что касается Атланты, то э, тоже интересно, что не было э, как раз ни Р Разье, не было как раз Сламела Бола, э, зато вот Гордон Хейворд 18 очков, 32 Майлс Бриджес и 28 э, Келли Убри, да. Интересно, что, что там происходит Интересно не просто, что там происходит А интересно, за счет чего Джеймс Баррего, Главный тренер этой команды За счет чего он все-таки побеждает И сколько побед одержит эта команда Без своих лидеров Ну и потом, естественно, лидеры придут И потом там будет все, что называется, на мази И э, сможет ли вот этот... Отряд самоубийц, который остался, да, сдержать э, неприятель до да, подхода основных сил. Это, мне кажется, сейчас самое интересное, Это такой челлендж для Шарлотт Хорнеттс, сможет или не сможет. Но ну, я почему-то думаю, что э, есть вероятность того, что действительно ведь сможет, сможет этот отряд самоубийц сдержать всех, кого, э, кого нужно. А вот еще одна история. Как бы вы этого не хотели, или наоборот, как бы вы этого хотели, даже так, я скажу, ребята, все-таки все она вертится. Что это означает? Это означает, что команда, которая сейчас очень интересна, то есть, по крайней мере, мне эта команда очень интересна, это Cleveland Cavaliers, на Cleveland Cavaliers все-таки продолжают оставаться где-то рядом. Кливленд Кавлерс это команда, которая идет на седьмом месте и говорит там всем ребятам, а мы еще живые, да, то есть несмотря на то, что да, действительно начало сезона Кливленд, как и в прошлом году, провел неплохо, вот, а потом Кливленд, конечно, начал просаживаться. Пока в данном случае Кливленд идет на седьмой позиции, ну, может быть, еще, конечно, не наступил та самая часть сезона, где Кливленд должен просаживаться, но мне кажется, что Кливленд будет бороться за десятку, да, то есть вот представьте себе, Кливленд будет бороться за десятку, тут совсем недавно был четырехматчевая победная серия, в рамках которой Кливленд выиграл, в частности, у Даллас, у Майами и у а, Вашингтона, то есть команды, которые выше находятся в, в плей-офф, да, выше Кливленда. И, да, в последнем матче, допустим, Кливленд а, уступил, там уступил причем а, Юти. Но тоже Юти команда уступает со счетом 108-109, да, то есть одно очко всего лишь. И а, вышел уже, вышел месяц с тумана, Иван Мобли зовут его, а, 14 очков он набирает. Дарюс Гарланд наконец-то активизировался, да, и вот Дарьюс Гарланд, который набирает где-то около 19, 19 с небольшим, значит... Дарьюс Гарланд это тот человек, который в последних матчах вообще сошел с ума, по-настоящему, в хорошем смысле этого слова. И за последние 9 встреч Дарьюс Гарланд набирает 23,9 очка за игру. И более того, его полезность она плюс 8,1. Это, конечно, это, конечно очень, очень даже круто. Правда, это прям очень-очень даже круто. Ну и, наконец, пятая, баскетб... пятая баскетбольная история э, Пятая э, заключается в том, что э, давайте, вот раз уж мы сегодня так с лузерами, все больше с лузерами, давайте мы о лузерах сегодня и поговорим. Итак, топ-5 команд лузеров, вот прямо сейчас топ-5 команд лузеров. Значит, пятое э, место, Сакраменто-Кингс. но это команда просто полная лузеры, ну, наверное, потому, что я за, за них болею, вот уже не один десяток лет, да. Но Сакраменто, 10 побед, 14 поражений, ну, они уже давно должны быть, э, ну, после того, как в этой команде играл Крис Уэбер, помните, вот эта знаменитая команда э, в реке Адельмана, да, но после этого как-то вот Сакраменто не восстановился, Сакраменто просто не может, э, не может быть... Э, но не может быть, вот и все. И э, что касается команды Скримин Кингс то э, безусловно это э, это очень плохо. Ну то, что они вот так вот уступают, они не могут понять, куда им идти, да. То есть Даррен Фокс это не это то, что э, то, что не вывозит, не вывозит от слова совсем, да? То есть вот Даррен Фокс не вывозит от слова совсем. Ну, б... конечно, это бывает такое, да. То есть э... Это, безусловно, это такой... Специфический такой, э, специфический такой товарищ, с которым связано достаточно большое количество надежд, но в то же время эти, все эти надежды, одни знаете как вот... Э, я думаю, что э, уже давно пора менять Дарна Фокса куда-нибудь, да? Пусть замешок картошки, но просто менять его к чертовой матери. Но как бы то ни было, не меняют, пока не хотят, не хотят, ребятки. Uh, номер четыре это команда Детройт Пистонс uh, ну здесь играет Кейт Каннингем и опять же я бы не сказал что Кейт Каннингем это вот uh, первый номер драфта, которого выбирали да то есть Кейт uh, Каннингем он начал сезон совсем плохо ну, просто он, он начал сезон очень плохо да ну, представьте себе да но потом вроде как, uh, как что-то у него uh, ну, начало э, получаться, что ли, да И если смотреть на последнее Какое-то количество матчей Ну, вот, допустим, на последнее 10 встреч, то Кейт Каннинхам уже набирает по 15 очков за игру. Но ну, это ведь лучший новичок. То есть, это кандидат на, лучшую, на титул лучшего новичка. Да, он там сделал один раз трипл-дабл в матче с Лос-Анджелес Лейкерс. Ну, отлично. Но он набрал всего 13 очков. Да, То есть, не будем об этом говорить. Не будем об этом забывать, точнее. А вот матч с Миллоки он, допустим, получил минус 23 по полезности. За все эти 10 матчей лишь только два раза его показатель был Плюсовым по полезности да? И кроме того 32% с дальней дистанции Кейт Каннингем Вы хотите сказать, что это парень Который, который действительно может претендовать Название лучшего новичка ну, Здесь, правда, другой вопрос А кого вообще мы Можем называть лучшим Новичком в принципе Скажите, пожалуйста Uh, далее, uh, место под номером 3 uh, Это Хьюстон Рокетс uh, Да, несмотря на 6 побед подряд Я Хьюстон все равно отношу к плохим командам К откровенно плохим командам Этого, uh, этого чемпионата Ну, что, что уж там Давайте по-честному Они просто ужасны Хьюстон вот, и поэтому э, я бы все-таки как-то не стал преувеличивать значение вот этой победной серии, может быть, действительно Хьюстон уйдет там с каких-то прям последних-последних мест, и э, да, действительно, если у Хьюстона это получится, это будет, э, будет действительно очень большой, э, очень большой прогресс, да? Но э, Хьюстон вряд ли в этом сезоне вообще даже э, будет задумываться о том, чтобы как-то каким-то образом уйти вот с этих самых последних мест. Э, Хьюстону ну и так хорошо служить, а ну просто э, ребятам действительно и так, и так хорошо. Вот Команда, которая меня, правда, очень разочаровала, это Орландо Мэджик, номер два в списке худших, абсолютно худших команд этого сезона в Национальной Баскетбольной Ассоциации. Да, ну что ж поделаешь, Орландо, который, который постоянно набирает себе, в общем, наверное, не самых вот Здесь, давайте я честно скажу, не самых плохих игроков себе Орландо берет, ну правда, вот не самые плохие у них, у них игроки. Вот, но при этом вот они набирают себе этих парней, и как-то вот эти парни, они не играют совсем. Кол Энтони начинает, наконец-то, подавать надежды именно в качестве лидера. Я очень надеюсь, что у, у него все получится и все будет, будет очень хорошо, но как-то я, если честно, не совсем верю э, в то, что в целом команда Orlando Magic, она вот на что-то что действительно способна. Ну, наконец, худшая команда в немалой степени э, на меня повлияла, очень серьезно повлияло это поражение, которое потерпела Оклахома Сити Тандер. Это худшая, абсолютно худшая команда из тех, которые, которые есть в этом чемпионате. Но, правда, она худшая, хуже Оклахома Сити Тандер, просто команды не придумаешь. Да, Оклахома не последняя команда, давайте честно, да, эта команда не последняя, ну, правда же. Но все-таки, знаете, лучше бы она была последней. У Оклахомы на сегодняшний день 6 побед и 16 поражений. А хотя по победам э, хуже нее только Орландо и Детройт. У Орландо и Детройт у нас были в пятерке, но а Оклахома, которая проиграла э, с какой-то дикой разницей, помните, да, э, был такой момент, что Оклахома проиграла совершенно дикой разницей. И вот э, как раз то в матч против Мэнфиса, разница была 73 очка. 70 гребанных 3 очка, да. И это еще не все, ведь они э, удерживают рекорд. Рекорд. Э, Но ну, правда, это рекорд не сегодняшнего дня. А рекорд, в принципе, за все за время выступлений. А значит, рекорд состоит в чем? Э, что Оклахома Сити Тандер, она умеет проигрывать. Вот, э, знаете, бывают команды, которые там умеют выигрывать, там еще чего-то они умеют делать. Оклахом Сити Стандарт – это команда, которая умеет проигрывать. Дело в том, что они проиграли э, 73 очка Гризлис, а в мае прошлого года, э, точнее, в мае, который был в этом году, они проиграли Индиане э, Пейсерс э, домашнюю встречу с разницей в 57 очков. там хоть мы все, они были в гостях, да, то есть это в какой-то степени их извиняет. А дома они проиграли 57 очков в Индиане Пейсерс, и поэтому Оклахому удерживает титул э, ну, самой поганой команды, да, э, как по выступлениям дома так и по выступлениям в гостях ну, Представьте себе, Действительно, это по абсолютно поганая команда Ну и э, что, что уж тут говорить Да, действительно, я не слишком люблю Оклахому Сити Тандер Ну, правда, ну такую команду нельзя любить Если вы Если вы как-то болеете за Оклахому Сити Тандер Слушайте, флаг вам в руки Ну и все остальное, куда скажете Потому что Потому что вы мазохист знаете, вам прям диагноз такой, вы, вы прям мазохист. А сейчас новая рубрика. Итак, давайте немножко поговорим про боулы. да Помните, в начале программы я говорил о том, что сейчас про боулы я буду рассказывать. И, собственно говоря, вот немножечко про боулы, наверное, стоит уже поговорить про боулы, которые будут, будут в чемпионате NCAA. Ну, я уже сказал, да, что первые два, конечно, это вот полуфиналы, полуфиналы чемпионата. Вот, но есть еще несколько боулов, которые, безусловно, хотят просто попроситься к вам в расписании ваших телевизионных ящиков, эфиров, программ и так далее. Значит, первый из этих боулов, это, конечно, боул, который называется Sugar Bowl, и здесь будут играть э, Бейлор и Миссисипи, ну, опять же, матч, изначально матч вызывает очень большой интерес, ну, Бейлор в этом сезоне выиграл конференцию свою, Big 12, Миссисипи, это, в принципе, команда, с которой Лен, -Лен Киффин подписал новое соглашение, то есть уже о чем-то говорится, да, ну, так что вот это в Новый год у них будет этот болт 1 января. Uh, у нас это будет уже 2 января, потому что они будут играть в ночь на 2. Ну и вот uh, тоже в ночь на 2 января начнется еще один uh, такой очень интересный матч. Значит, uh, и этот матч будет проходить между uh, командами. Огайо uh, Стейт и Юта да? Ютис Это Роуз Боул Это матч, который я все время люблю, мечтаю Очень э, хочу комментировать И, собственно говоря, Роуз Боул В этом сезоне будет действительно такой классический Почему классический? Потому что в этом Боуле играют команды из конференции Пэк 12 и, э, соответственно Биг э, да. Ну и вот как раз Биг Тен Агаю Стейт, которые проиграли свою конференцию Это Юта Ютис, которые свою конференцию, как ни странно, выиграли вот, так что обе команды с номерами по Сева, то есть все здесь очень хорошо. Ну, а третий болт, который, безусловно, тоже, наверное, будет вам интересен. Это тоже новогодний, так сказать, матч. Значит, и в рамках этого новогоднего матча будут играть между собой такие коллективы, как Мичиган Стейт Спартанс и Pittsburgh, uh, Pittsburgh Panthers. Мичиган да? Стейт идет по пути возрождения. Питтсбург тоже идет по пути возрождения. И uh, вот эти две команды у которых есть абсолютно все ингредиенты для того, чтобы. Uh, Побеждать. а вы помните, да, там Уокер э, у Вирджиниан Стейт один из лидеров, соответствует Питтсбургу очень классный квотербек, э, который выводит выводит команду, играть, да. Сейчас я даже даже вот прям скажу, кто у Питтсбурга является квотербеком. Ну, я думаю, что стоит, конечно же, стоит об этом об этом говорит Бейсбург выиграл, кстати, свою конференцию, конференцию ACC, и э, Кенни Пикетт является квотербеком этого, этого клуба, и, безусловно, Кенни Пикет э, заслуживает вся всяческой похвалы, а может быть, даже и места на драфте. В Мичиган Стейт есть э, парень, которого зовут э, Кеннет Вокер, э, который э, 1735 ярдов от линии Скримаджа и это э, лучший результат, по-моему, лучший результат в NCAA, на сегодня представьте какие люди будут играть в этом матче ну, только просто представьте да? еще один бол э, т, еще один бол тоже весьма интересный э, на мой взгляд это так называемый цитрус бол да то есть э, цитрусовые растения все хорошо ну, вот и в рамках вот этого э, вот этого всего будет будут играть такие команды как э, э, Айова, 15 номер посева и Кентаки. Но если Айова, она все время является таким пауэрхаусом студенческого футбола, то вот Кентаки это команда, которая э, в общем и целом прославилась баск... на баскетбольном, прежде всего поприще. А вот что касается поприще футбольного, сейчас вроде как Кентаки э, приходят в себя и Кентаки очень хотят очень хотят выигрывать Пожелаю вам успехов и удачи Я, кстати, за Кентаки будут болеть в этом матче Кентаки обладают, прежде всего, сильной защитой Очень сильной защитой Ну и, конечно, здесь... Другому и говорить не приходится. Что бол будет интересным. Ну и вот еще один бол, как ни странно, он очень интересный. Хотя команды, которые здесь являют, играют, это такие подозрительные достаточно командочки. Да, значит, одна из этих команд выиграла свою конференцию, вторая проиграла свою конференцию. Значит, и вот эта первая команда, которая выиграла конференцию, Техас Сан-Антонио. Ребята, Техас Сан-Антонио. Как это ни странно, видите, как вот кому команда есть такая. 24 номер в посеве, uh, ну и кроме того uh, команду которой нету номер пасеве теперь уже нету потому что она проиграла свою конференцию uh, значит это команда которая называется сан диего стейт от стекс на, ну, опять же, свою конференцию, ну, так вот, мне кажется, они проиграли по случайности. Вот, они проиграли Юта Стейт Эггис. Но все-таки, вот, если брать Сан-Диего и Техас-Сан-Антонио, мне кажется, что это будет действительно очень интересный болт. Называется он Фриско Бул. Он будет играться в декабре. Вот, и э, на самом деле, вот, Фриско Болл э, 2021 года, это будет действительно очень сильный матч между двумя действительно сильными командами, которые э, будут выдавать в НФЛ э, достаточно интересных, интересных парней. Вот, наверное, и все. Э, то, что я хотел сказать про Боулы, ну, просто про Боулы, я думаю, что надо бы, э, надо бы знать. Ну, прежде всего, вам, конечно же, ну, а почему бы, собственно, и нет. Ну, а мы едем дальше. Как всегда, давайте будем заканчивать с программой, потому что уже рубрика прогнозов, ее время наступает здесь и сейчас. И, как всегда, я говорю, что, ребята, подписывайтесь на мои какие-то социальные сети. Прежде всего, это телеграм-канал Диди Show TG, соответственно, YouTube канал который называется Дмитрий Донской, и, соответственно, группа в социальной сети ВКонтакте, которая называется DD Show Live. Там мы с вами можем смотреть всякие разные интересные вещи, типа... Типа э, Американского футбола, хоккея, баскетбола И бейсбола летом Так что э, в общем и целом я думаю Что вам следует туда э, Зайти, там подписаться И э, в общем и целом потом э, Я очень надеюсь что э, Вы э, получите оттуда Из этой группы ну, Всяких разных моментов для того чтобы э, Для того чтобы э, ну, называется, Быть в курсе ну, а теперь небольшие такие прогнозики. Опять же, я сразу же говорю, что я записываю этот подкаст э, ночью уже в понедельник, да, то есть в ночь на вторник, да, то есть в понедельник начал, во вторник э, закончил, и поэтому нет, э, матча в ночь вторник не будет, ну, то есть не будет от слова совсем. Вот. Но э, что касается э, встреч, которые будут в ночь на среду, welcome, что называется, почему нет. И вот первая из этих встреч, конечно, это Бруклин против Даллас. Эти команды не играют во вторник, кстати говоря. И э, Бруклин Даллас, ну, изначально это, в общем и целом, интересное противостояние. Да? Тот, тот самый Лукадончич, который жалуется всем подряд на свою тяжелую жизнь у этих, самых, у этих самых пиндосов, да, можно, можно, наверное, и так сказать. Вот, значит, и э, в итоге, в итоге, э, Бруклин и Даллас, на мой взгляд, э, ну они играют в Далласе, прежде всего, да, то есть о том, что это, они играют в Далласе, и, конечно, здесь надо говорить о том, что Даллас будет э, рвать и метать для того, чтобы Дончи победил Дюранта, то есть вот это будет главное, ей из того, что, главное блюдо из того, что мы с вами вообще увидим. Так, ну и э, в итоге что получается? На мой взгляд, опять же, на мой взгляд, э, в этом матче нет содержит победу, причем не просто победу, а в этом матче будет 7,5 очков. Uh, у нет будет минус семь с половиной минус семь с половиной дальше Лейкерс против Бостона Тоже игра, которая будет в ночь на среду По Москве, Лейкерс против Бостона Но это, это уже в общем и целом интересно Это классика Селтикс и Лейкерс, они испытывают определенные проблемы Селтикс и Лейкерс Они не могут подняться на недосягаемую высоту Над другими командами Ну, слушайте, вот есть такая штука Не могут подняться на эту самую высоту Ну и в итоге со срединки На половинку играют эти команды В этом чемпионате Но ну, вот, посмотрим опять же, что они с смогут, что они смогут преподнести. На мой взгляд, я, я бы поставил в этом матче на злого Леброна, на очень злого Леброна, и я бы в этом матче поставил на то, что Лейкерс победят со счетом, с разницей минус с половиной Вот так. Опять же, я об этом говорю, абсолютно не представляя себе, какая линия будет, какая линия действительно будет, да, то есть, поэтому Нэц минус с половиной Лейкерс минус с половиной Но ближе к, ближе к делу вы узнаете, что что это за линии, может быть, это вообще там... Какие-то смешные коэффициенты Но пока вот я думаю, что будет все так Но э, есть коэффициент э, Ленин, который уже была выдана, Это хоккейный матч, где Рейнджерс э, играет против команды Чикаго Blackhawks, и здесь я бы поставил Причем они играют в Чикаго э, Это команда, две команды большой шестерки Ну и у Чикаго сейчас есть В общем-то проблемы перманентные да? А Рейнджерс наоборот вроде как Жераром Голаном, они там делают И пять побед подряд, они там В общем пытаются как-то играть в новый какой-то хоккей для себя прежде всего, да, и вот это на, на мой взгляд вот это а, это является является значит тем, ну, залогом успеха, ну, на мой взгляд, опять же, именно что успеха, э, команды Нью-Йорк Рейнджерс, да, и вот э, здесь, безусловно, я бы поставил не просто на Рейнджерс, а я бы поставил бы на Рейнджерс за полтора, да, то есть, что Рейнджерс выиграет в этом матче с разницей в две шайбы, ну, думаю, что здесь как раз с коэффициентами все будет абсолютно, абсолютно хорошо ну что, а на этом постепенно я буду заканчивать программу сегодня. Хорошо посидели. Как-то говорится, да? И да, безусловно, следующий подкаст будет в четверг. Я думаю, что не так поздно, хотя, скорее всего, будет очень поздно записан. Ну, уж простите, пожалуйста, так оно и. Так оно, видимо, и намечалось. Но в четверг мы с вами поговорим уже о картине плей офф в Национальной футбольной лиге. Да и мало ли что нам еще подбросит... Действительность, реальности американского спорта Ну и ведь не только о спорте мы говорим Ваши комментарии, ваши вопросы, ваши лайки Они очень важны, конечно же, для YouTube канала ну и кроме того В группе в социальности ВКонтакте, прежде всего Да и в YouTube канале Я собираю ваши вопросы для того, чтобы Из них сверстать э, еще одну рубрику Которая будет называться Mailback. Ваши вопросы и мой на него ответ Может быть, хоть вся программа состоит Из ваших вопросов вот в следующий раз Почему бы нет? Э, как бы то ни было э, Очень бы хотелось, чтобы вы вы в этом тоже принимали посильное, но не пассивное участие. Ну а с вами был я, Дмитрий Донской. Помните, что программа DD Daily это главная программа про американский спорт, но при этом это еще и программа с собственным мнением. А вот теперь действительно, до новых встреч, пока.